0: Hoy nos acompaña Vanessa Hong, fundadora y directora de Online Seller Solutions, para contarnos sobre su experiencia con el manejo de cuentas de Amazon. Vanessa nos cuenta cómo el manejo de cuentas, lo que en inglés tradicionalmente le llaman el management, es uno de los tres pilares que todo negocio debe monitorear constantemente. Se habla mucho en línea sobre los otros dos pilares, que son el producto y el marketing, pero hay muy poca información en línea de cómo manejar y mantener tu cuenta de vendedor en buen estado, cumpliendo con todos los parámetros que Amazon exige que mantengas. Vanessa también nos da tips para maximizar el espacio de inventario que Amazon nos asigna y también para identificar aquellos elementos que hacen que nuestro negocio opere exitosamente para tener un plan B en caso de que exista una contingencia. ¿Estás listo para aprender, dominar y sacarle el máximo provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Serious Sellers Podcast en Español. Bienvenidos a todos a este episodio de Serious series Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar con ustedes sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon, Walmart y todo e-commerce en general, para vendedores de todos niveles. Comenzamos. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Adriana, un placer estar aquí.
0: Muchas gracias, Vanessa Hong. Fíjate, es un es un honor aquí estar platicando contigo. Por ahí estuve escuchando mucho de ti en Helium 10. Cómo estás haciendo acá una gran labor con los vendedores para ayudarlos eh, a, a manejar todo esto de, del inventario, de las flat files, que estoy, estoy buscando como un término en español, pero dado que la consola de Amazon... Eh, está en inglés, pues bueno, es, es importante también mencionar esta terminología en, en inglés. Entonces, ¿cómo ves si te presentas con nosotros y nos cuentas un poquito de cómo empezaste realmente en, este, en, en el mundo del e-commerce?
1: Vale, vale. Uh, bueno, mil gracias por la invitación y a todos los oyentes. Eh, mi nombre es Vanessa Jung, yo soy de Venezuela, vivo en Estados Unidos y tengo una agencia que ayuda a los vendedores a manejar todas las cosas de eh, Seller Central. Okay, nosotros le quitamos el dolor a los vendedores de tener que lidiar con el catálogo, el inventario, el account health y bueno, ¿cómo empecé? Es una historia interesante, yo empecé trabajando en una empresa que tenía tiendas de ropa, tiendas físicas de ropa y estaba ahí como e-commerce manager, ¿no? estaba ayudándoles a ellos a entrar en el, en el mundo online, en ese momento no tenían nada y construimos Empezamos a construir las tiendas de Amazon, eh, al final cuando, cuando ya dejé en la posición ahí ya tenían eh, tres cuentas, tres tiendas distintas, distintas marcas, distintos productos y, y bueno, nada fue una experiencia increíble, eso empecé en el 2017 ayudándolos a ellos a crecer, eh, estuve ahí más o menos un año full time, hasta que eventualmente las cosas se pusieron un poco aburridas para mí, no estábamos creciendo del mismo, en la misma velocidad, eh, no estábamos haciendo tantas cosas como al principio, entonces yo empecé a consultar eh, a vendedores por, por mi lado, ¿sabes? Por fuera, como que bueno, la gente me preguntaba cosas, también formo parte de un grupo acá en South Florida eh, de vendedores, entonces empapada con la comunidad empecé a ayudar a gente hasta que eventualmente eso se convirtió en una, en una fuente de ingresos más grande que el trabajo y, y bueno, nada dije, ok, este es el momento voy a, voy a lanzar la agencia es algo que me encanta hacer el, el tema del management me parece súper importante algo que de hecho los vendedores normalmente no están tan acostumbrados a darle la importancia que se merece y esa es mi misión, mi misión es eh, enseñarle a las personas uh, a manejar sus cuentas de una manera eficiente, eh, ayudarlos obviamente a, a aprender y, y en esa parte del, de la educación es algo que me he enfocado muchísimo es uh, generar contenido y, y compartir contenido de valor acerca de la plataforma, empecé con Instagram después Facebook, LinkedIn, ahorita tuve que empezar de nuevo el Instagram porque me lo suspendieron Um, pero bueno, nada, empezando de nuevo a seguir compartiendo información y eso es básicamente lo que yo hago.
0: ¡Qué padre! ¡Qué increíble, Vanessa! Cuando dices management o manejo de la cuenta, ¿a qué te refieres en específico para aquellos, eh, aquellas personas que todavía no están tan familiarizados con ese término?
1: Claro. Eh, bueno, vamos a dividir todo el, el espectro, ¿no? Cuando alguien te dice, bueno, yo tengo un negocio en Amazon, normalmente, o a la manera como yo lo divido, son en tres, tres pilares, ¿no? Tienes el pilar el pilar de los productos, que es donde, ah, bueno, tú haces el sourcing, los diseñas, los mandas a hacer, los, los envías, la verdad, esa es la parte del producto. Luego tienes la parte de marketing, que es el, ok, si voy a hacer PPC, si voy a hacer publicidad en Google Ads, Facebook Ads, tengo mi comunidad en, en las redes sociales, todo lo demás, ese es el marketing. Y el último está el management, ¿no? Que eso es todas las cosas que pasan en tu, en tu Seller Central Account, ¿okay? eh, Bueno, que si tienes que lidiar con, con un problema en el catálogo, que si tienes que crear un catálogo, poner una variación, ver qué pasó con el shipment que se perdió, te metieron una, un complaint en el Account Health, eh, tienes que llamar a Seller Support porque necesitas ayuda con esto, un vende un comprador te mandó un mensaje pidiendo más información acerca de X, Y, Z, no sé, cualquier cosa. Eh, todas esas cosas que están... Dentro de Seller Central Eso es a lo que nosotros le llamamos el management Obviamente en el negocio Hay otros, otros management donde bueno, Tú o el vendedor con su equipo y, y todas las cosas que necesitan Hacer internamente para que la empresa funcione Pero nosotros nos enfocamos Más que todo en Seller Central
0: Oye, está muy interesante Esa parte porque creo que eh, Cuando estamos en internet Viendo o tratando de aprender todo esto De lo de Amazon, vemos Videos, encontramos videos de todo lo demás, ¿verdad? De marketing, de las fotos, eh, de inventario, por re realmente como comprar en China, ese tipo de temas, pero vemos muy poco el tema del, del manejo de, de tu cuenta, ¿verdad? Y es muy importante porque Amazon eh, toma decisiones acerca de cuánto, cuánto, cuál va a ser tu límite de inventario y realmente como cuánto permiso y cuántos beneficios te va a dar a, dependiendo de qué tan, de la salud de tu, de tu cuenta. Entonces eso está pues muy interesante porque no lo vemos muy, muy seguido en, en internet y realmente se platica también muy poco y es por eso que también te queríamos eh, invitar aquí con, con nosotros a que nos platicaras. Y cuéntame, Vanessa, ¿cómo ha sido tu experiencia vendiendo en Amazon a ti en, en particular?
1: Vale, eh, bueno, después de estar un, un tiempo siendo e-commerce manager, eh, yo dije, nada, este es el momento, voy a empezar, voy a hacerlo yo, ya sé todo. ¿No? Y, y ahí es donde está esta parte muy importante, lo, lo que dije antes, el tema de los pilares, son tres pilares, ¿no? El producto, el marketing y el management. Yo estaba enfocada en el management, ¿no? Y un poquito en el producto, eh, pero no tanto porque mm, en ese momento estaba trabajando con personas que hacían wholesale, ¿no? Estábamos revendiendo otras marcas que son muy grandes. Y también un poquito de marketing porque estaba haciendo PPC en la plataforma, pero, again, no era como, ok, hice el launching de un producto de una marca completamente nueva estábamos revendiendo. Y dije, no, voy a, hacer, voy a hacerlo yo, voy a hacer mi propia marca. En el 2019 eh, me asocié con, un, con mi socio que tiene eh, una fábrica en Costa Rica de eh, productos para el hogar, el, el cama, eh, almohadas, todas esas cosas como edredones, almohadas, etcétera. Eh, eh, no sé, to todas esas cosas, sábanas, eso. Y yo dije, perfecto, vamos a lanzar esto, vamos a lanzar las almohadas. Eh, hicimos todo toda la parte de las de la marca, creamos la marca, registramos la marca, lanzamos los productos, y la verdad es que no fue lo que esperábamos. Por sí. muchas cosas. Con el tema del inventario, nos pasó que. Nos pasó que teníamos. No, no teníamos la manera de hacer que las almohadas se comprimieran muchísimo y eso es algo muy, sí. muy, muy importante en, en Amazon bueno, yo podría decir que hoy en día en todo o sea, si, si estás vendiendo, si no estás vendiendo en una tienda física el volumen de tu producto es sumamente importante sí. y, y especialmente ahorita con todo lo que está pasando en China que los shippings se están yendo sub, o sea, hacia arriba, todo eso sí. Eh, la, la, el volumen es importante entonces imagínate, nosotros teníamos un, almohadas que son mucho volumen, poco peso sí y el shipping fue como un desastre eh, no, no, no lo hicimos bien en ese sentido eh, hubo, hubo problemas de comunicación también con, con la fábrica y, y bueno, al final terminamos vendiendo los, todos los productos eh, pero liquidando el precio no, sí. obviamente no recuperamos nada pero bueno, por lo menos no perdimos demasiado. Eh. Y la otra cosa también fue que nuestra visión eh, o, o en ese momento como yo construí la marca fue como que, ok, yo tengo un producto, este producto se vende en Costa Rica, por ejemplo, y en verdad ellos venden en toda Latinoamérica, eh, Centroamérica. Pero bueno, este producto se vende, entonces automáticamente esto se va a vender en Estados Unidos. Error. Claro. Es eh, y, y, y si algo le puedo dar a, a los oyentes que están escuchando que están en Latinoamérica, es como que Estados Unidos no es Latinoamérica y Latinoamérica no es Estados Unidos. Y en ese sentido 100%. tenemos que entender cuáles son los patrones de consumo del de mercado al que le vamos a vender. Ok, oh. eh, aquí en Estados Unidos las personas están acostumbradas a una almohada de foam, de, de, de memory foam, que son ah, como basuras eh, sí. que, se, que se adaptan a tu cuello, que posiblemente tienen unas cosas de temperaturas especiales, algo, una tecnología un poco más avanzada de lo normal. O, o, no, de lo normal no, pero de lo, de lo tradicional que se utilizan las almohadas, por ejemplo, en Latinoamérica. No sé de qué está hecha sí. tu almohada, pero cuando yo estaba en Venezuela, mis almohadas eran de algodón y alguna que otra puede que sea de plumas, pero nada de muy fancy que si sí, memory foam y todo lo demás. Sí, claro. entonces, entonces, bueno, nada, eso, eso ahí, y si, y si te digo cuál fue el error ahí de nosotros o... Oh, a la hora de lanzar acá fue no hacer el, el estudio de mercado pertinente. Y sí, sí. en Estados Unidos se consume eh, almohadas de, de algodón, de fibra de algodón, que son las suavecitas, pero están en el tier más bajo. O sea, eso es algo así como una almohada que tú puedes comprar por $5 dólares en Walmart. Uh -huh. ¿okay? Y nosotros estábamos eh, intentando y, y todo el tema, de la imagen de la marca, todo eso era para hacer una almohada premium. Entonces... Eso, en la mente del consumidor, eso no estaba. Ese fue nuestro error. Además del de tema del shipping, que hizo que nuestros costos fueran demasiado elevados.
0: Sí, 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 sí me imagino. Eso es, es lo que mencionas de entender tu mercado meta es bien importante. A mí también me pasó con mi primer producto. Pensé que como se vendía en otras partes del mundo y como a mí me gustaba, le iba a gustar a todos los demás, lo cual obviamente no es la manera de... de... Pues de para decidir, ¿verdad? Para decidir lanzar un producto eh, a un mercado, especialmente a uno eh, del cual, pues yo no soy, yo soy de México, ¿verdad? Y por más que conozca un poquito sobre la cultura de Estados Unidos, pues no es lo mismo que, que realmente adentrarte a, a cómo piensa la gente allá, ¿verdad? Entonces, y, y me comentaste que tú después lanzaste otro producto. ¿Qué cambios hiciste tú que resultaron en, en, pues, en que este producto vendiera mejor?
1: Vale, vale, esa, esa es otra historia y, y les digo, para mí fue muy difícil eh, volver a decir, ok, voy a lanzar otra cosa eh, bastante, me tardé, sí. me tardé un tiempo en, en asumir la, la pérdida por así decirlo, porque claro. después de estar tanto tiempo trabajando en, en, en Amazon y, y sabiendo todas las cosas, yo decía como que oye, no puede ser, que fraude, ¿sabes? Sí. Eh, pero, pero dije, o sea Poner en papel, y eso es una cosa muy importante también, eh, nosotros tenemos que escribir los pasos que nos llevaron al fracaso y los pasos que nos llevaron al éxito, porque si no va a ser imposible replicarlo, ¿no? Entonces, nada, yo escribí lo que nos llevó al fracaso y bueno, con todo lo que te dije, la verdad es que pocas de las cosas que pasaron fueron 100% mi culpa. Eh, y, y sí, ob obviamente yo asumo el error en el sentido de que era, era al final mi marca, es algo que, que por lo que tuve que pasar, pero no fueron por decisiones incorrectas que yo tomé eh, sabiendo que eso era lo que estaba pasando, porque esa es la otra cosa. Uh -huh. Eso todo es un tema de aprendizaje, ¿no? Uno no sabe lo que no sabe, y en ese momento uh -huh. yo no sabía que, que lo del shipment iba a ser tan importante o tan fundamental, o, bueno, x entonces nada, decidí, dije como que ok, vamos a agarrar los aprendizajes de, este, de esta experiencia y vamos a lanzar otra marca. En este momento yo dije, ¿sabes qué? No voy a utilizar nada de lo que yo tenía antes. Entonces, obviamente, la otra cosa que, que facilitó el proceso en la primera marca fue que mi socio tenía ya la infraestructura, tenía ya el producto, o sea, no, ah, era, muy, era mucho más sencillo, ¿sí? En este momento yo dije, no voy a ir por algo que a mí me guste, ¿ok? Vamos a hacer algo, una marca que, que yo esté apasionada, eh, donde literalmente, por así decirlo, tenga más eh, conexión con eso. Porque con las almohadas era algo como que, ok, esto se va a vender, porque se va a vender y, y porque ya se vende en otros lados. Entonces, nada, eh, yo estaba eh, muy metida, o estoy muy metida en el tema de, de las cosas, de las... Eh, cosas sostenibles eco-friendly todo lo demás, para mí era un error y que eso, el, eh, y eso me pasó producto de haber estado trabajando muy de cerca en las tiendas con, con, con mis clientes que ahorita son clientes, pero del tema de las tiendas de ropa y es que wow, Adriana, la cantidad de plástico y desechos que sí, tiene esa sí. industria es uh -huh. horrible es horrible, o sea, para mandar por ejemplo para mandar una camisa, imagínate que ellos compran un estilo de camisa en todas las tallas, ¿sí? Eso llega en una caja cada, cada camisa está envuelta en una bolsa de plástico los polybags, como sí. sabemos ¿no? y dentro de esa bolsa a veces la, la camisa está como internamente separada por otro otra hoja de plástico y hay, hay otras productos wow. que vienen en ganchos de ropa de plástico con la bolsa de plástico con no, 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 o sea llega un punto en el que yo no podía, o sea yo de verdad me sentía no, horrible sí. cada vez que llegaba una caja, era como que, ay Dios mío sí y, y ese fue el trigger que hizo como que, ok, yo, yo, yo quiero hacer algo. O sea, porque esto no lo puedo parar, ¿no? Esto no lo puedo detener. Pero yo puedo hacer algo para que esto no pase eh, sí. en, en otros niveles. Entonces, diseñé una caja de... Productos ecológicos que ayudan a las personas a reducir el consumo de plástico, su consumo de plástico, a un nivel beginner, ¿sí? Porque esa es la otra cosa que sí. pasa en, la, en, esta, en este nicho o industria como que eco -friendly. Uno puede ser tan soft o hardcore como, como quiera. O sea, sí. yo conozco personas que dicen, oh my God, no, imposible que yo utilice cartón, imposible que yo utilice algo que sea procesado, imposible, pero bueno o sea, yo lo quise mantener real, realista, ¿no? Y decir, ok, ¿qué son, las ¿qué son las pequeñas cosas o las pequeñas herramientas que las personas pueden utilizar hoy y pueden reducir su consumo de plástico sin cambiar por completo su estilo de vida? Sí. Entonces, nada, eso, eso me gustó, y, y si te digo, la gran diferencia con el tema de la, de la almohada y la caja, es que la caja tiene una historia, ¿sí? La caja cuenta eh, la historia, uh -huh. eh, el, el packaging, todo tiene, cuenta la experiencia, además lo hicimos súper eh, lindo, ¿sabes? sexy, cosas que, cosas que posiblemente las personas utilizarían hasta fuera de, de, su, de, de su uso normal de, ok, no sí. consumas tanto plástico, por ejemplo, dentro de la caja hay una bolsita de algodón. ¿Verdad? Que es como una cartera, una, una, un bolso como para tú ir al supermercado y meter tus, tus, tus productos en vez de utilizar una bolsa de plástico. Bueno, eh, eh, yo he visto ya personas que compraron la caja, que montan los reviews y, y, y montan fotos en las social media, que utilizan el bo el bolso ese, la bolsa, para otras cosas. Por ejemplo, ir a la playa o sí. eh, sabes salir por ahí y es como, wow, qué lindo. Que sí. eso se convirtió en algo tan, tan estético porque posiblemente a veces cuando uno piensa en cosas ecológicas o eco-friendly no es lo más eh, sofisticado sí. o, o, o lo más bonito, bonito al ojo. Eh, en este caso nosotros fuimos all in a que todo sea espectacular. Y, y obviamente conectando con esas personas, o sea, nuestro target, y, y eso es otra cosa que, que invertí bastante tiempo entendiendo quién es la persona que compra esto, es un, una persona que no está 100% metida en la parte ecológica, pero que le importa. Eh, en el sentido de que, por ejemplo, posiblemente es una persona que ve bastantes cosas en redes sociales acerca de, no sé, lo, el, eh, los icebergs derritiéndose o los, los bosques que se están quemando. Y eso genera una necesidad de, ok, yo no estoy haciendo nada, déjame hacer algo. Sí. Pero al mismo tiempo es muy doloroso el tema de, ok, voy a cambiar completamente mi estilo de vida, ¿sí? Claro. Entonces, este es un eco-friendly kit para beginners. O sea, para empezar tu journey, para entender... Qué, qué son las cosas que puedes hacer, qué te gusta, qué no te gusta, y, eh, hopefully, cambiar eventualmente todas las cosas de, que, que te hagan consumir plástico.
0: Qué, qué interesante, Vanessa, me encantó eso de que dices que ya la gente inclusive está utilizando la, las bolsas para, está dando otros usos, y como dices tú, mucha gente, por más que le, le interese pues los problemas que existe ahorita con el cambio climático, etcétera, es muy difícil cambiar al 100% eh, tu estilo de vida, ¿verdad? Especialmente, sí. pues simplemente vas a comprar comida, vas a comprar eh, cualquier cosa y como dices, tú vienen en, en miles de bolsas y e, inclusive cuando pides un paquete en línea, ¿verdad? Pues ya sabes que puede ser, puede ser un artículo pequeño, pero pues ya mínimo viene en una caja, ¿verdad? Y mínimo trae una bolsa que, que lo protege de los golpes, etcétera. Y dices, híjole, o sea, cuánto, ¿Cuánto desperdicio, verdad? Porque no, es difícil asegurarse que todo, esto se va, todo eso se va a reciclar.
1: Sí, demasiado, demasiado. Entonces, por eso fue como que, ok, no va a ser acerca de reciclaje, va a ser acerca de consumir menos. Entonces, si sí. en algún área de nuestras vidas nosotros estamos consumiendo menos, ya estamos ayudando al planeta. Y ya eso es, es, eso es sí. gigante, ¿no? Que, y esa es otra cosa que, que al principio capaz puede ser un poco overwhelming, eh, para, para las personas que quieren empezar esto, y es que no, no tienes que cambiar todo al mismo tiempo, y no, no tienes que ser perfecto. Eh, porque sí. hay veces que la gente dice, ah, no, pero entonces como no lo voy a hacer perfecto, no lo voy a hacer para nada, ¿sabes? <risa> y, y, ese, y ahí está el error, no, no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser posible. Posible para ti, posible para que, para que se reduzca el consumo de plástico que tú tienes, y un paso a la vez. O sea, yo, yo sí en ese... Eh, en, en todo este proceso sí entendí que no, con eso, con, con ese producto posiblemente no voy a cambiar a todo el mundo, pero uh -huh. voy a dar mi granito de arena para que, para que algo pase. Me
0: gustó mucho la parte que dijiste que yo creo que hizo la diferencia, como mencionas, que ya en este producto estabas más involucrado, involucrada a nivel como emocional. O sea, era una causa que te interesó un poquito más. Como dices lo de las almohadas y de hecho a mí me pasó muy similar con mi primer producto. O sea, era un producto que pues digo, me gusta, se me hace interesante, pero no, no era. Vaya, no estaba apasionada sobre el producto ni la marca, ni el diseño, pero ya cuando le metes un poquito más, eh, pues sí, ya como el factor emocional, ya te involucras más, ya ya piensas más en eso. De hecho, inclusive sales y estás haciendo cualquier otra actividad, puedes salir con amigas, amigos y cualquier cosita te recuerda eso y piensas cómo lo puedes mejorar. Inclusive practicas con otras personas acerca del producto y a ver qué, eh, qué, qué ideas te pueden dar, etcétera. Entonces creo que definitivamente eso de hacer un producto que con el que tengas al menos algún tipo de vínculo emocional ayuda mucho a que tú eh, pues le echas más ganas, ¿verdad? Para, sí. para hacerlo al, al 120%. Ya,
1: yeah. ¿sabes cuál, es, cuál fue la otra cosa, um, sí. Adriana? Que el tema de creer que estás resolviendo un problema. Entonces ahí, sí. ahí fue una sí, gran sí. diferencia. Uh -huh. Cuando, cuando sí. yo vendí las almohadas, nosotros estábamos vendiendo un producto y ya. O sea, era algo súper comercial. Claro. Lo compramos y vendemos... Mmm, ¿Sabes? Pero ahí no, yo no sentía una, una misión, ¿sabes? Era como que sí, bueno, hicimos la marca y tal, pero, pero no era la misión como que, oye, yo voy a cambiar la manera como la gente duerme, ¿no? Porque sí. hay otras personas que son muy exitosas vendiendo almohadas y, y me, me encanta perfecto, sí. pero, pero ahí sí creo que hay como una misión detrás. Entonces, no solo que me apasionó el producto, sino que yo de verdad siento que estoy resolviendo un problema. Y, y sí. cuando, eh, cuando enfocas así la manera como haces sourcing y la manera como haces el, el, la creación de la historia de tu marca y todo lo demás, creo que algo cambia. Y, y, o para mí, por lo menos, cambió. Porque en este momento yo sí siento que estoy resolviendo un problema y, y que lo que yo estoy eh, ofreciéndole al mercado da valor y crea una solución. Eh, claro. si yo hubiese pensado lo, de la misma manera con las almohadas y o, o me hubiese apasionado lo suficiente como para decir ok esta almohada de verdad va a ayudar a la gente a dormir mejor y las va a hacer más felices ya capaz posiblemente ahorita estuviésemos hablando de, de, de mi marca de almohadas y no de lo de, de la caja eco friendly no
0: claro.
1: eh, entonces eso es creo que también es importante que tomar en cuenta eh, y cuando las personas empiezan a buscar productos, no solo es como que sí, lo que Helium Tend dice, que es lo que más se está buscando ahorita, sí. o las oportunidades que hay en el mercado, pero también como, ok, cómo mi marca va realmente a solucionar este problema. Claro. Es que mi claramente. manera, es, mi, es el approach que a mí me ha funcionado. Ya he hecho el, el lado de, de simplemente hacerlo por una cosa comercial sin ningún mensaje de trasfondo. No, sí. fue, no, no es mi estilo, pero bueno, es una recomendación sí. solamente.
0: No, no, no. Y está buenísima porque precisamente hablamos muchas veces de toda la, toda la parte técnica, verdad? Que si las palabras claves, es, que si el, el, el PPC, que es el, el advertising, verdad? Que acá dentro de Amazon, que si traemos tráfico de afuera, que si el precio, etcétera. Pero yo creo que lo más importante es eh, mantener la motivación atrás del vendedor. En este caso tú y, y, y cuando yo, eh, también selecciono productos para vender es la motivación y el interés que tengas en el producto, porque es una es un compromiso a, a largo plazo o al, o al menos así lo debes de ver, verdad? Sí. Eh, no es algo que vas a estar haciendo seis meses y, y es mejor verlo así, creo yo, verdad? Porque si no eh, lo, to lo tomas como una carrera y no como un maratón, verdad? Y, y, y es difícil a veces mantener la motivación por varios meses. Yo creo que te tienes que, Tienes que estar muy convencido de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, como en tu caso lo, lo que mencionas, este, que querías hacer un que generar un cambio, verdad, en, la, en el comportamiento de las personas, y es, pues eso te ayuda a mantener el ritmo de trabajo y la disciplina por por más de seis meses, verdad, por un año, dos años, quién sabe, cinco años, diez, diez años, lo que lo que sea que eh, que tengas planeado. Vanessa, ¿tú de dónde eres? De Venezuela. Ah, mira qué bien. Oye, ¿y, ¿y cómo, cómo ha sido tu experiencia como latina? Yo hablo como latina, como mexicana. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este tema de emprender y en específico emprender en este territorio de, de las ventas o del comercio en línea?
1: Oye, ah, interesante pregunta. Eh, yo llevo emprendiendo mi primer negocio oficial así serio eh, lo empecé cuando tenía 19 en Venezuela. Okay. Y, y la verdad es que llevo haciendo esto desde hace mucho tiempo. O sea, siempre estaba como que inventando cosas, vendiendo cosas desde pequeña, en verdad. Um, y y no, no sé, o sea, es algo que estaba como. Ya era parte de mi personalidad, o sea, ya era parte sí. de, de quien yo era en el sentido de que si le preguntas a mis amigos es como que, ¿qué está haciendo en eso? Bueno, posiblemente está pensando en el próximo negocio, en la próxima idea o, <risa> o cada vez que yo veía cosas como que, oye, ¿qué ineficiente es eso? porque no lo hacen así, así, así? Sí. Y, y entonces eh, eh, ha sido interesante. Eh, emprendí antes de vivir en Estados Unidos, entonces tengo como que esa experiencia en, en Venezuela hice dos emprendimientos que, que fueron muy bonitos y, y una de las cosas que me di cuenta ya, ya ya con un poco de perspectiva, es que siempre me meto en, en, en negocios, ¿verdad? Que obviamente tienen que ser eh, eh, profitable, no sé, se, se me olvidó sí. la palabra en español, o sea, tienen Total. obviamente que dar dinero, pero yeah. Siempre termino siendo como que, o, o siempre termina gustándome más la parte como que educacional y cómo le puedo sí. yo enseñar con esto a las personas. Eh, exactamente lo que te acabo de decir, con, con el producto. Eh, sí, es un producto, sí, es un producto físico, lo puedes comprar en Amazon, todo lo demás, pero al final es como que lo que yo quería es enseñarle a las personas que pudiesen, que podían cambiar y podían con, contribuir a, a todo este tema de, de ser más sostenible y todo este tema del climate change con un producto. Eh, lo mismo pasó en, en Venezuela cuando tenía mi marca, eh, era una marca de balance boards, me asocié no. con una organización y hacíamos eventos en lugares públicos en Venezuela y les enseñábamos a las personas a hacer balance, o sea, a, a, a montarse oh, en mira. una tabla de balance y a balancearse. Algo que tú dices como que, ah, pero eso es un juego, o whatever, pero no, en realidad tiene un background mucho más profundo porque, cuando nosotros nos balanceamos, creamos nuevos caminos neuronal, neuronales que nos hacen mucho más eh, calmados, eh, como que crea un balance en nuestro cuerpo, en nuestro humor, oh, todo lo demás, y yo dije, nada, voy a cambiar el mundo con eso. Entonces, sí, siempre ha sido eso, siempre ha sido eso, y, y, y con lo mismo con la agencia. Eh, con la agencia es como que sí, yo estoy ayudando todos los días a mis clientes, a las personas que necesitan eh, a, ayuda en el en, en Seller Central, pero además estoy educando a esas personas que, que quieren aprender más, ¿no? Y, sí. y, y mira, ha sido espectacular con el tema de la agencia, ha sido una experiencia maravillosa. Eh, leer los mensajes y escuchar las personas al, que me han dicho, sí. oye, tu contenido me ayudó muchísimo, oye, mira, esto me cambió la manera como yo hago mi negocio y ahora vendo más, o, o, o pude lograr eh, encontrar la manera de eh, ahorrar dinero con esta cosa que hiciste el tip del inventario. Entonces, wow, para mí eso ha sido increíble y vale toda la pena y, lo, y la gloria. Emprender como latina es, es, es interesante en Estados Unidos porque eres, eres minoría, sin duda, sí, especialmente pues sí. en la industria del e-commerce donde la mayoría son hombres y, y bueno, sí. la, en los lugares donde yo me muevo, eh, eventos a los que voy, es bastante eh, hombres y bastante gente americana, sí. no tantos inmigrantes, entonces... Sí, bueno, soy diferente en eso, pero capaz ese factor diferenciador me ha dado una ventaja que, claro. que, que no mucha gente tiene. Y, ¿Y qué es eso? Como que ser inmigrante ya por sí te da ese espíritu emprendedor. O sea, sí. una sí. persona que es inmigrante sabe resolver. Y más allá sí. que sea, o sea, que, y, y resuelves para una causa mayor, ¿no? Que, que es literalmente tu, tu vida o tu futuro en el país a donde vas. Entonces... Claro. No sé, ya, ya, yo creo que ya todo es como parte de la misma historia, ¿sabes? No no creo que es como que, bueno, Vanessa era emprendedora antes, y eh, no era emprendedora antes y ahora sí lo es. Siempre lo he sido. Um, y, y bueno, nada, ha sido in interesante. No, no, no puedo decir que ha sido fácil, claro. bastante doloroso, súper solitario. Uh, sí. Se siente muy solitario, especialmente cuando uh. no estás en tu país. Sí. Pero, pero no, como te digo, ha valido... Cada, cada lágrima, cada cota su de sudor ha valido la pena.
0: ¿Qué tip nos darías, Vanessa, eh, para, para los vendedores de Amazon?
1: Vale, oye, voy a voy, quiero dar dos tips. Uno bastante eh, tangible en, en Amazon y, y eso tiene que ver con el inventario. Ah, eh, hay, hay una cosa muy importante acá eh, que que posiblemente estamos perdiendo dinero si no estamos arriba de esto. Es el tema de el, hacerle el, el manejo en nuestro inventario. Entonces los vendedores que utilizan FBA, y esto es para, para las personas que utilizan FBA, posiblemente eh, tengan toda la información de su inventario en Seller Central. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir eso? Que, que cuando manejan inventario en FBA se confían en lo que la plataforma les está diciendo. Sí. Y yo me he dado cuenta, eh, después de manejar muchísimas cuentas y ayudar a muchos vendedores, que el sistema no es perfecto y tiende a tener bastantes errores con el inventario. Entonces, si nosotros no estamos constantemente bajándonos los reportes para tener un backup de lo que está pasando con nuestro inventario, posiblemente estamos perdiendo dinero. Y cómo encontramos esto es yendo en Seller Central a la parte de eh, reportes eh, fulfillment Reports, ¿verdad? Y en la parte del inventario nos vamos a bajar dos reportes específicos. El de Reserve Inventory, ¿ok? Y el de Daily Fulfillment, uh, creo que se llama Daily Fulfillment, uh, que son, que son ¿dónde están los productos en, en ese preciso momento? Es el de Daily Fulfillment y el de Reserve Inventory, que son los productos que no están disponibles para vender pero que están dentro de, dentro de FDA esperando para que haya un cambio. Entonces, cuando nos bajamos esos reportes, si encontramos mucho inventario en alguno de esos, en el de Reserve, por ejemplo, lo bajamos hoy, ¿verdad? Y luego lo bajas en una semana. Si en ese reporte hay un producto, un SKU, un FNSKU que está igual, que no se ha movido de, 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 de número, por ejemplo, me bajé hoy el reporte y veo que el ASING ABC está, tiene 10 unidades, luego me lo bajo en una semana y veo que el ASING ABC tiene 10 unidades. Es decir, hay 10 unidades reservadas en el inventario. Eso quiere decir que los compradores no pueden comprarlo, eh, pero que Amazon y ahí te está cargando... Eh, por storage, eh, te está sí. cargando por todo eso, pero no se está vendiendo. Entonces, ese, en ese caso hay que, abrir un, hay que abrir un caso con seller support y decirles como que, oye, porque este inventario está acá. Eso Mira. normalmente te lo sacan de ahí y, y muchas veces los casos es como que, ay sí, disculpa, no te lo habíamos puesto available. Entonces ahí es donde te digo, cuando las personas están confiándose al 100% de lo que los eh, FBI diga o lo que Amazon diga o lo que el reporte diga y no están literalmente viendo granularmente qué es lo que está pasando en cada warehouse o, en, o cada movimiento, ahí es donde perdemos la oportunidad sí. y perdemos dinero, ¿no? Sí. Entonces esa es mi recomendación. Háganlo. Para mis clientes y para las personas que han escuchado, lo, cuando yo lo digo, ha sido un cambio masivo, masivo de, oh, sí. de tener, porque, porque al final tú sigues viendo ese inventario disponible. O sea, cuando ves en el catálogo, tú dices, ah, sí, tengo 500 unidades disponibles, pero ¿Sí? a 50 están en reserve, no las puedes comprar, o sea, Entonces, no las puedes vender y eso te come la utilización que es lo, el término que ellos utilizan para, para decirte el total de unidades que puedes tener en Amazon. Uh -huh. Entonces no te deja mandar más inventario porque dice que tienes ahí, pero al mismo tiempo no te deja vender ese inventario porque está como reserve. Entonces uh, sí. uh -huh. eso, eso es un cambio que si lo hacen hoy mismo eh, puede ¿sabes? significar que puedan subir el inventario o puedan literalmente limpiar cualquier cosa en su inventario y que todo esté disponible. Eh, bien,
0: bueno, sí.
1: y por otro lado el, el, el tip que es del que he estado hablando últimamente y, y eso lo pasó todo por el tema de, por la situación que me pasó con mi Instagram, es el, el tema de los single point of failure que serían uh -huh. los, los únicos puntos de fracaso, por así decirlo sí. eh, y ¿qué significa eso? cuando nosotros estamos en este negocio, ¿verdad? Yo lo que estoy recomendando ahorita, lo que yo hice para mí, el ejercicio que hice para mi negocio fue escribir todas esas cosas que si mañana no las tengo, voy a tener un problema. Y un ejemplo muy sencillo y que nos pasó y a todos nos tocó reinventarnos fue el tema de FBA y el y, y límite el de los inventarios, ¿no? Muy sencillo. Sí. Nosotros, no, no, o sea, antes estábamos teniendo, te, tenemos este negocio de Amazon, de e-commerce y estamos 100% dependientes de FBA. Y un día cambió y eso es algo que no depende de nosotros. Cambió y tuvimos que reinventarnos y fue como que, ok, ahora tengo que crear unos procesos nuevos, ahora tengo que estar en un 3 ahora tengo que ver cómo hago con China, ahora, ¿sabes? Nos hizo pensar muchas cosas que antes no lo estábamos pensando. Mi approach ahorita es, hagan una lista de todas esas cosas que si pierden mañana, Pueden perder su negocio, literalmente, wow. y posibles soluciones, ¿ok? Sí. Entonces, si esto lo hubiésemos hecho en el 2019, ¿verdad? Un vendedor de Amazon hubiese dicho, ok, si pierdo FBA mañana, tengo un súper problema, ¿qué es lo que voy a hacer al respecto? Ok, Plan B, bueno, eh, es un, un voy a asociarme con un 3 voy a buscar mi propio warehouse, voy a ver si eh, puedo hacer dropshipping, o, ¿sabes? Todo, todas las posibilidades que se te puedan ocurrir. ¿Por qué? Porque el día que eso pase, tú vas a estar sumamente preparado y vas a tener un plan, y vas a decir, ok, esto es posible. Lo digo porque a mí me pasó con mi Instagram, eh, un día me levanté y ya no tenía Instagram, literalmente, wow. literalmente wow. eso pasó, sin ningún aviso, sin ningún correo, sin nada, obviamente puedes apelar, pero no, no en verdad, o sea, el sistema es terrible, no. y pero, perdí eso, y es como que, ok, ciertamente mi negocio no depende de eso, pero es una fuente de comunicación con, con mi audiencia muy grande, okay. entonces, uh -huh. entonces ahí me hizo pensar, ok, ¿cuáles son las otras cosas de las que yo dependo, que si mañana no las tengo va a crear un problema. Por ejemplo, no. eh, todo el tema de, de, de mi computadora. ¿okay? Yo digo, mi, mi computadora tengo información sumamente importante. Si mi computadora se daña sí. mañana, voy a perder demasiada información. ¿Okay? ¿Qué hice? Sí. Un backup. Ok, tengo mi, tengo mi canal de comunicaciones con mi equipo, normalmente es por WhatsApp. Ok, ¿qué hice? Abrí un grupo en Telegram, por si acaso. WhatsApp se sí. cae, como se ha caído en el pasado, sí. tenemos Telegram. L así, entonces, pensar en todas las cosas. ¿Qué pasa? Y, y, y esto se lo pregunto a las personas para que practiquen el ejercicio. ¿Qué pasa si un día se cae todo el PPC en, en, en Amazon? Wow. Y la única manera donde ustedes estaban vendiendo era por PPC. ¿Qué van a hacer? esas preguntas, eso es lo que los single point of failure encontrar esas cosas que si fallan nuestro negocio se va para abajo para tener el plan B entonces wow. eh, a mí me gustó muchísimo y, y de esto hablé el fin de semana pasado en un evento y es de además de las resoluciones que ustedes vayan a hacer de año nuevo, de lo que quieren para el 2022, cómo ven su negocio hagan la lista de cosas del single point of failure y hagan un plan para eso porque wow. yo creo sumamente que si tenemos el plan y, ten y sabemos, especialmente eso, saber que nuestro negocio depende tanto en algo, que puede ser un problema en el futuro, es algo importante. Porque las personas que no están conscientes de eso, como, como muchas personas est no están conscientes de que FBA era básicamente la piedra angular de su negocio y el día que les limitaron el FBA básicamente ya no tienen negocio y mucha gente se fue, o sea, eh, mucha gente dejó de hacer Amazon simplemente porque no tenían FBA, entonces ahí es donde digo, ese, ese en verdad no es problema de Amazon, ese es el problema del, del emprendedor y, y ahí es donde tenemos que reinventarnos y ahí es donde tenemos que utilizar esta mindset de no hay plan B,
0: Vanessa, te agradezco mucho. No sabes cómo me ha encantado platicar contigo. Definitivamente tenemos que tener una parte 2 para esto. A ver si eh, ya ahora que empiece el nuevo año, eh, platicamos otra vez. Y te quería preguntar, Vanessa, para la, especialmente para los oyentes, ¿dónde eh, te podemos encontrar? Yo, yo entiendo que pasó esto, lo de, lo de tu Instagram, que, que vas a crear un nuevo, etcétera. Pero ¿dónde podemos encontrarte eh, para ya sea contactarte o, o ver de tu contenido, escuchar? Creo que por por ahí tienes tu podcast también. Sí. Eh, dinos, dinos, cómo te podemos encontrar.
1: Ok, bueno, eh, Facebook y LinkedIn es Vanessa Jung, eh, Vanessa con doble S, H-U-N-G. Eh, Instagram ahora es fulltime.amazon. Antes era fulltime.amazon, okay. ahorita es fulltime.amazon. Uh -huh. eh, Podcast. So, soy la co-host del podcast Wizard of Ecom en español, donde lanzamos episodios, dos episodios a la semana y nos pueden escuchar en cualquier plataforma: uh, es Shopify, eh, es Shopify, sorry, es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, nuestra página web. Entonces es Wizards of Ecom eh, en español. Y lo mismo que tú haces aquí, compartiendo información, entrevistando a, a personas bastante importantes o, o, o sabias de, de su nicho, de su industria. Eh, y si quieren contactarme por alguna pregunta que tengan de Amazon o algo que sea más personal, no quieren ponerlo en las redes sociales, el correo es vanesa@fulltimeamazon.com y, y nuestra página web es OnlineSellersolutions.com. En la página web van a poder encontrar bastante información acerca, o, sea, o contenido acerca de management. Tenemos un blog y ahí estamos a cada rato compartiendo, compartiendo cosas. Y, y bueno, eso, esos son las, las, los canales.
0: Vanessa, pues muchísimas gracias. Te digo, definitivamente te tenemos que tener, tenemos que tener una. Eh, parte 2, una segunda parte, parte eh, Una segunda parte el siguiente año para ver qué ha cambiado, que seguramente en cuestión de, de meses van a cambiar las cosas en este tipo de industria. Te agradezco mucho, Vanessa, y le agradezco mucho a todos los que nos están escuchando. Nos vemos pronto en el episodio 3, muy pronto, y que tengan buen fin de semana. Gracias.